0: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Bandiera Nera sono Giulio Lombardo siamo ritornati anche con il nuovo anno a intervistare le varie sezioni diciamo provinciali in, in Friuli delle varie associazioni nazionaliste e identitarie tra queste abbiamo la fornace di Pordenone con Emanuele Gibilisco che saluto nuovamente e ringrazio per Buona essere qui Buonasera a tutti
1: Buongiorno a tutti e buongiorno Giulio
0: Dunque, Emanuele, come è 'è stato intanto questo inizio anno dal punto di vista un po' così dell'aria che tira sotto questo lockdown, sotto questo... Come come la vivi tu intanto? Poi scendiamo nei vari temi. Tu fai un commento personale già all'inizio.
1: Beh, diciamo che questo 2021 sembra molto un 2020 bis, perché abbiamo ancora il lockdown, abbiamo ancora... E tutto ciò che riguarda eh, le poche assunzioni, eh, il problema del lavoro, il problema delle, var- delle varianti del covid, da quella brasiliana, sud- sudafricana, inglese e quindi ci ritroviamo a, come ogni volta sempre, come, eh, come si dice, il cavallo che rincorre la carota, a-, a quasi uscire da questa situazione quando poi ti viene fuori eh, il vaccino, però poi il vaccino eh, non è così sicuro e poi vengono fuori le varianti che non vengono fermate da questo vaccino quindi sembra sempre di, eh, che questa situazione non finisca mai sembra sempre un vortice che è come quella giornata che eh, finisce e poi ricomincia dalla mattina sempre uguale no?
0: Sì, eh, sì, ma sempre ricomente. peggio una poi, esatto. tra poi una anche... disinformazione che cresce, a mio parere, perché se ci stiamo americanizzando, fake news ovunque, pareri contraddittori, è tutto liquido, tutto un casino, diciamo dai. dimmi, Ricorrendo ai,
1: alle, diciamo, alle fonti di informazione eh, alternative spesso e volentieri, si, si ricorre veramente in. In personaggi molto poco intendibili come l'informazione mainstream, cioè ci troviamo davanti veramente a un surplus di informazione che alla fin dei conti non sai veramente eh, cosa, eh, quanto col contagoccio puoi eh, seguire tutte queste vicende come appunto i fatti degli Stati Uniti, come dicevi tu. Cioè io ho chiesto a degli amici che abitano negli Stati Uniti per cercare di capire e come la vivono loro e cosa, cosa, come viene filtrato qui in Italia da un giornalismo comunque di parte devo ancora avere risposta ma mi piacerebbe capire da chi abita lì cosa è veramente successo da chi è libero da influenze ideologiche
0: Bene, eh, commento iniziale fatto, proseguiamo <ride> e adesso entriamo un po', andiamo veramente sul tema sul tema delle, di queste puntate, cioè la provincia di Pordenone nel dettaglio. E tu sei il presidente dell'associazione, scusami, responsabile dell'associazione Fornace, l'associazione Fornace, questo invece, questo 2021, eh, come l'ha intrapreso? Quali sono state le prime attività? Perché immagino che comunque, nonostante il lockdown, eh, voi abbiate tirato dritto, come si diceva ai vecchi tempi. e e quali sono i progetti al momento ovviamente lockdown parlando
1: Beh, eh, noi continuiamo nonostante questi divieti senza senso a fare le raccolte alimentari per gli italiani in difficoltà quindi non ci facciamo dettare la linea da chi come abbiamo visto pochi minuti fa ha già perso il potere eh, grazie al cielo eh, perché a quanto pare eh, Draghi non eh, non Draghi di questo parleremo forse la prossima puntata, <ride> ma ecco, Conte, Conte non ha avuto nessuna fiducia non, nonostante il mandato esplorativo di, di Fico, e quindi eh, già non, non vedere la Zolina, tutti gli altri ministri, speranza, cioè tutti questi ministri improvvisati, che ci hanno detto di stare tutti a casa senza trovare una, una soluzione alternativa, eh, sicuramente noi. Andiamo avanti per la nostra strada e quindi con le raccolte alimentari, col tesseramento a Casa Pound del 2020 e con le varie attività anche storiche continueremo senza, senza badare a, a quello che ci viene detto da, da persone che non sanno fare il proprio lavoro e che grazie al cielo ci dimenticheremo molto presto, speriamo. Ci parlava addirittura di avere come Ministro della Difesa la... come si chiama? Eh, eh, quella che sta con Renzi la Boschi, la quindi, Boschi. <ride> sì, quindi siamo sempre dalla padella alla brace, però noi andiamo avanti dritto e quindi l'associazione sperando di poter fare molte più attività come le varie presentazioni culturali che facciamo una volta come le serate e Goliardi, che intanto comunque mandiamo avanti tutte quelle attività che ci permettono di poter aiutare gli italiani in difficoltà e comunque di poterci ritrovare tra di noi e e poter discutere di quello che sta succedendo
0: Senti, eh, invece proprio in questo periodo perché siamo ormai al, al, 4, feb- al, sì, al 4 febbraio eh, si avvicina la data del, del giorno del ricordo che ovviamente non è valido solo per quel giorno noi ce l'abbiamo sempre nel cuore L'associazione Fornace eh, proporrà delle iniziative sul territorio a eh, in difesa insomma, un po' della, della memoria di chi è, è morto semplicemente per essere italiano o per non essere comunista. Beh Noi,
1: come ogni anno, eh, il 10 febbraio porteremo una corona di alloro in onore dei martiri delle foibe. Nel parco Martiri delle Foibe, che è stato molto voluto appunto da noi negli anni passati, è stato richiesto alla precedente amministrazione e anche a quella che c'è adesso. E quindi sentiamo il bisogno di, di continuare a fare luce su questi fatti. Perché vogliamo che se ne parli? Perché fino all'istituzione di questa giornata hanno sempre cercato di ostacolare il ricordo dei Martiri delle Foibe. E dopo questa, che è stata creata questa giornata, se non era nel 2004, hanno sempre cercato di diminuire. Adesso c'è stato anche il libro e allora le foive. Comunque si cerca sempre di dare all'Ampi eh, quella, quell'aura di, eh, di persone che non hanno mai compiuto nessun crimine. Qui la storia è ben diversa perché proprio anche nella provincia di Pordenone, quindi non solo nell'Istria e nella Dalmazia, eh, i partigiani sono macchiati di crimini eh, molto, molto importanti e, e di foibe qui ce ne sono molte quindi noi eh, non commemoriamo solo dei fatti di, che si stanno scoprendo ultimamente in Istria e in Dalmazia ma parliamo di quello di cui non si vuole parlare cioè che anche in provincia di Pordenone le foibe ci sono state e che nessuno di, delle, delle vittime, dei martiri, delle foibe nella nostra provincia e nella nostra regione, ha ah, il ricordo che merita, appunto perché la narrativa eh, imperante è quella che i partigiani non hanno fatto niente di male. In realtà molti partigiani che si sono macchiati di questi crimini, pensando che qui sarebbe diventata Jugoslavia, dopo eh, la divisione tra Stalin e, e Tito, hanno capito che qui non sarebbe stato eh, il loro paradiso comunista. quindi eh, che che sarebbero stati puniti per i crimini che hanno fatto Eh, infatti molti sono dovuti scappare, cambiare nome e e molti eh, responsabili delle associazioni non venivano neanche da qui, quindi bisogna continuare a lottare perché la giornata del ricordo sia sia un punto di partenza per riuscire a dare voce e giustizia a tutti quelli che oggi sono ancora dimenticati quindi noi Assolutamente. assolutamente faremo
0: Assolutamente, questo. anzi mi pare anche che abbiate ampliato comunque il vostro ragionamento perché sì, voi avete sempre tenuto alto ricordo eh, di questi italiani che furono uccisi solo per il fatto di esserlo e l'avete sempre fatto a pordenone, però da quanto mi spiegavi prima della puntata eh, c'è anche la volontà di estendere il, il ricordo, quindi nei posti anche significativi parliamo magari della Foiba eh, sopra Castelnovo eh, comunque della, della ricorrenza sempre del bus della LUM che è in provincia di Pordenone è una grandissima foiba Quindi eh, non solo in maniera simbolica nella città, mi dicevi, ma anche nel, nel resto della provincia cioè un ampliamento.
1: Ass- Assolutamente, tutta la pedemontana pordenonese fino ad arrivare alla Val d'Arzino eh, è disseminata di buche, di foibe di fosse e, e di molto ancora non si sa nulla ci sono solo dei racconti eh, dei, dei cittadini di quei luoghi di quei paesi di quelle frazioni ma eh, alcuni corpi non sono ancora mai stati recuperati eh, non si sa niente eh, per esempio della foiba di pofabro dove ci sono delle testimonianze di partigiani che li furono buttati dei, dei soldati alleati eh, soldati non si alleati. sa niente eh sì, si parla di eh, due inglesi, due americani e due russi eh, e sarebbe interessante capire il perché. Io una mia idea me la sono fatta perché appunto c'erano degli aiuti dati ai, agli Osovani, ma i Garibaldini questi aiuti non avrebbero dovuto averli e quindi si sono, se li sono presi insomma, però ci sono molte... Eh, ci sono molti lati oscuri su quello che è successo qui. Ci sono svolte molte, eh, molte vicende che poi hanno dato vita ad altri episodi nella guerra fredda, eh, Spionaggio, quindi è una storia molto interessante che eh, forse lo riusciremo a scoprire, forse no, però eh, bisogna ancora far luce su molti fatti, come ti dicevo. Noi volevamo andare in tutti quei luoghi, come la foiba sopra eh, sul, sul monte Ciaurlec, eh, sopra Castelnovo, sopra Travesio, <ride> oppure eh, tramite le testimonianze eh, in un luogo che è stato ehm, osannato e eh, risistemato dall'Ampi, che è eh, Deur, Mo- Deur Lamont dove loro avevano base i partigiani comunisti venuti eh, soprattutto dalla Spagna e in cui si narrava che il prete ogni sera andava a recuperare i corpi. Eh, si, eh, si può parlare del, di tutta la, la pedemontana perché a partire dalla grotta sul Cornier dove sono stati recuperati i due corpi nel 2007 eh, passando per il bus della LUM che hai detto tu in cui sono stati recuperati due volte i corpi, si parla più di un centinaio ma si parla di altre centinaia se non migliaia di corpi che sono ancora seppelliti sotto le macerie che sono state eh, sono state fatte tramite una stratificazione con delle bombe a mano della dinamite per fare eh, scomparire questi corpi eh, come quelli sopra marsur come quelli sopra pian delle more dove c'era una base dei garibaldini quindi eh, di foibe qui ce ne sono veramente molte ci si parla di fosse comuni perché in un documento è stato, sono state ritrovate dei eh, delle comunicazioni da partigiani in cui si parla di fosse comuni di più di 100 persone eh, sempre in baldazzino quindi eh, Sarebbe importante dare una degna sepoltura e scoprire cosa è veramente successo, perché i partigiani qui bruciavano i documenti nei vari comuni, quindi di molte persone si è persa ogni traccia.
0: Vabbè, che siano abituati ad offuscare comunque la verità non è, non è una novità, tra, tanto che una commemorazione ufficiale, cioè viene fatta passare, vengono fatti passare nove fucilati criminali. Come combattenti per la libertà, anche a Pordenone, recentemente l'Ampi ha commemorato questi nove partigiani, che però, tu lo saprai meglio di me perché segui assiduamente questo tema, eh, non erano del tutto... Sì, erano stati fucilati per un motivo e il tribunale lo specificava, erano criminali. Ass-
1: assolutamente, questo fatto qui in cui questi eh, partigiani vengono fatti passare come dei martiri per la libertà... In... Eh, in realtà di questo non si tratta perché eh, la fucilazione di, eh, delle casermette di via Molinari avvenne dopo, dopo che questi partigiani avevano eh, perpetrato vari crimini, si parla dell'attentato ehm, di Barbeano in cui vennero uccisi due, due fascisti, eh, un, fu un'imboscata. Si tratta eh, dell'attentato a Bagnarola dove vennero uccisi due militi della Repubblica Sociale Italiana e si parla di molti altri attentati. Quindi questi martiri per la libertà in realtà non erano altro che attentatori e assassini. Tra questi fucilati ci fu anche eh, il capo degli, dell'Ippolito Nievo B che sarebbe quella famosa unione tra Osovani e Garibaldini che avvenne nella pianura pordenonese. Perché Lippolito A ah, era sempre un'unione tra Giovanni e Garibaldini, però su nelle montagne, su in Cansiglio. Entrambi i capi, è molto interessante questo, entrambi i capi di queste due eh, unioni, di queste due brigate se vogliamo, eh, vennero uccisi in circostanze misteriose. Perché dico questo? Perché il primo venne ucciso, secondo eh, Lampi in uno scontro a fuoco con i tedeschi in realtà ci sono molti documenti di altri partigiani in cui eh, questi questo capo venne ucciso appunto eh, non in azione ma da altri partigiani martelli invece eh, venne, venne ucciso perché eh, praticamente ci sono due versioni principali in una andarono a prenderlo a casa sua in piazza 20 Settembre perché ci fu una soffiata tramite un ex partigiano che disse dove stava lui e chi era perché comunque usavano tutti dei nomi finti in altre invece venne trovato proprio nel nel nascondiglio doveva essere che era in via Cappuccini in entrambi i casi si parla appunto di o di un ex partigiano che aveva tradito o di una spia inglese donna che anche lei in questo caso aveva, eh, aveva aiutato i tedeschi a togliersi di mezzo questo martelli quindi eh, qui l'unione tra Giovanni garibaldini e garibaldini che viene sempre eh, osannata diciamo come un'unione tra ideali diversi in realtà <ride> fu tutt'altro
0: assolutamente bene e era doveroso secondo me eh, incominciare la puntata con questo tema perché in, in questi giorni sarà molto importante e molto sentito come d'altronde tutto il resto dell'anno e a questo punto io farei una pausa Emanuele e dopo torniamo subito da te per proseguire in realtà con la vera e propria parte della puntata cioè una, una segna stampa e un commento dei fatti principali nella no, nel nostro territorio ti ringrazio a dopo
1: grazie a te a dopo
2: Per gli
0: Dacci ascolto. Dacci ascolto, ti daremo, ti daremo voce. voce. Radio, 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 di Pordenone e dopo aver fatto un breve ma neanche troppo escurso sulle, sulle foibe, un divagare su, su questo tema delle FOIBE che, che è un tema importante in questo periodo e che tra poco, di cui tra poco ricorrerà anche il giorno del ricordo, addentriamoci nel, nel, nel focus vero e proprio della trasmissione. Dunque, Emanuele, eh, mi sembra che il nuovo anno sia iniziato eh, proprio al, come si dice, di botto proprio, sia iniziato anche sul fronte immigrazione a restituire i soliti classici problemi. Se abbiamo visto un po' di tranquillità negli ultimi mesi dell'anno, eh, ma neanche troppa, eh, adesso siamo ritornati a massima potenza. Che cosa ci narri in merito?
1: Beh, allora... Ehm appunto c'è stata un, una vicenda che è saltata agli onori della cronaca che è quella del di un processo uh, fatto da un, da un pakistano che è stato respinto nel confine fiulano e rimandato in slovenia eh, quale due eh, avvocatesse se così si dice che hanno seguito il caso dicendo che eh, non è possibile per la legge italiana respingere richiedente asilo eh, quindi sono riuscite ad avere accolta questa, eh, questa richiesta e, e a quanto pare nonostante il trattato di dublino dica che i richiedenti asilo che arrivano in, in unione europea debbano fermarsi a fare eh, la richiesta nel primo stato in cui mettono piede per eh, dei cavilli della legge italiana non possiamo respingere assolutamente nessuno almeno a quanto viene detto. Quindi i 2294 respingimenti dalla frontiera di Trieste per riportare gli immigrati clandestini in Slovenia sono eh, da questa eh, sentenza illegali e quindi eh, per noi i confini non devono esistere eh, e vincono eh, quelle che sono eh, le associazioni migrazioniste nonostante le norme che appunto eh, parlano di difesa dei confini. Quindi sono riusciti eh, a trovare quei cavilli che fanno in maniera che eh, ci ritroviamo ancora alle strade piene eh, di immigrati clandestini, di quello che eh, Marx chiamava esercito industriale di riserva, perché sappiamo che eh, avere un sacco di disoccupati, un sacco di immigrati, porta non a un beneficio ma a delle spese, come per esempio il Comune di Porterone spende più di un milione di euro per quelli che vengono definiti minori non accompagnati, che poi spesso e volentieri minori non sono. E
0: neanche neanche non accompagnati, visto che ricevono la massima assistenza da finte associazioni migrazioniste.
1: Assolutamente. Quello che io vorrei dire è che questa sentenza è una tragedia, perché appunto eh, parliamo tanto di umanità... eh, però poi eh, come andremo a vedere nei vari articoli dell'ultima settimana che non stiamo parlando di eh, quello che è successo in dieci anni, stiamo parlando di quello che è successo a Pordenone nell'ultima settimana, vedremo come eh, a delinquere in quest'ultima settimana nelle prime pagine ci siano appunto, quest- appunto questi richiedenti asilo che poveretti dobbiamo assolutamente accogliere perché eh, hanno trovato questo cavillo e che quindi tutti i vari trattati anche europei che di solito sono sopra le leggi ordinarie italiane e eh, non valgono niente quindi quando ci comoda va bene l'Europa quando non ci comoda non va bene e E questo è quanto quindi io partirei con la compilation dei crimini degli immigrati a Pordenone
0: ma aspetta aspetta perché io stavo Eh, leggendo (ride) l'articolo a cui ti riferivi e volevo sottolineare una cosa, che questo tribunale, che è il tribunale di Roma, che ha condannato appunto il Ministero dell'Interno per questa pratica ritenuta illegale dei rispingimenti informali lungo la rotta balcanica, eh, questo tribunale si è basato su un report, un, eh, come facciamo, un dossier, un dossier eh, fatto da, da, da chi vediamo? Eh, dalla CA FOSCERI pubblicato da Melting Pot Europa, quindi effettivamente una, un non organo super, no, no, super partes eh, con tutti i crismi che eh, apporta come prove una militarizzazione del territorio friulano iniziata il 17 marzo con l'invio di ben, e dico ben su tutta la frontiera, 100 militari. Cioè, ragazzi. Eh. 100 militari per controllare chilometri e chilometri di confini che tra l'altro secondo loro non dovrebbero neanche essere controllati qua si sta capovolgendo la realtà, non è una cosa nuova però raggiungiamo livelli sempre più sconcertanti come se mettere l'esercito alla frontiera semplicemente per controllo sia una, una gravità in aumento Tra è quello
1: che fanno tutti, anche gli stati più di sinistra come quelli del nord Europa Schierano ah, eh, i militari alla frontiera, quindi non c'è niente di, di assurdo.
0: Ma, ma Solo che qui in Italia, appunto. Vabbè, dimmi, scusa. Dimmi.
1: No, no, che in Italia, appunto, abbiamo un sistema legislativo eh, che fa acqua da tutte le parti perché le, eh, le leggi sono anche fatte bene, ma si riesce sempre in qualche modo a eh, eluderle.
0: Ah sì, sì, se poi apportiamo come prove a un tribunale, sì, a un processo ufficiale in cui, di un tribunale di Roma che, che, di cui la parte accusata è il Ministero dell'Interno se portiamo come testimonianza un non ben noto eh, migrante de, raccolta da, tra l'altro testimonianza raccolta da una ONG Border, Border Violence Monitoring Network quindi sempre fonti, super partes che semplicemente dice quando ti espellano ti fanno Firmare questo documento così da poter dire Che accetti e naturalmente lo firmi Chi si preoccupa di te Questo è sicuramente una prova fondamentale Per condannare un organo dello Stato Per aver fatto il suo dovere Vabbè questo siccome non l'avevamo Ancora inaugurata quest'anno Potremmo metterlo quasi nella rubrica <ride> eh, Cose strane Che avevamo inaugurato due puntate fa Esatto,
3: Comunque esatto. Vai
0: con la, con la compilation Si sale di livello qua
1: allora, ehm, il primo fatto, eh, sono stati chiamati dei carabinieri perché dei senza tetto eh, stavano nella, in una struttura ehm, della Caritas perché la casa della fanciulla è sotto l'opera Sacro Cuore quindi eh, la Chiesa, praticamente un organo della Chiesa ha fatto sgomberare eh, due immigrati clandestini eh, fuori dai progetti di accoglienza che dormivano eh, in questa struttura quindi tutte le associazioni si sono eh, scagliate contro contro questa situazione perché hanno detto che eh, erano lì solo per per il freddo e quindi eh, quelle che sono le leggi possono essere eluse perché tutti hanno diritto a una casa che poi queste delle associazioni non diano la propria perché si stava parlando di persone e penso che eh, Marra e Company il posto a casa ce l'abbiano per salvare queste persone vogliono che ad accogliere siano gli altri e quindi dicono che eh, la... tutte le strutture eh, che ci sono dovrebbero accogliere nonostante il Covid più persone che come avevano già provato a fare con la Croce Rossa che sta sempre fatta del carrozzone di sinistra a Pordenone, vorrebbero un altro centro ancora per accogliere altri immigrati e che eh, si ritornino a fare i permessi eh, che al momento sono stati bloccati appunto per la pandemia. Quindi eh, tutte le strutture come la Casa del Sole, eh, che è in piazza Duca d'Aosta, eh, la struttura che volevano in via rotate e eh, tutte le altre strutture eh, che oggi possono accogliere poca, poche persone per appunto il discorso del, del distanziamento, dovrebbero ricominciare a piene mani a, a far arrivare immigrati clandestini. Quindi già solo per due persone era venuto fuori un casino appunto perché non erano in un posto dove potevano stare e non è la prima volta perché negli ultimi sei mesi hanno occupato altre due case e perché tanto per i comunisti la proprietà privata non vale nulla e per gli immigrati è tutto lecito. E quindi cominciamo già col primo fatto della giornata e sicuramente poi ne occuperanno altri appunto perché questi delle associazioni immigrati, come abbiamo detto prima, per il discorso dei confini troveranno dei dossier che faranno capire che questi poveretti hanno bisogno assolutamente di strutture pubbliche di fondi pubblici per andare avanti, come fanno loro. Perché sono tutti abituati a campare sulle spalle della comunità.
0: Sì, ma poi Dopodiché... aggiungere un'altra cosa: perdonami, perché io noto che questo fatto è singolare. Eh, a chi ci sta ascoltando, chiedo pensa? se anche nella tua città, però queste associazioni immigrati, mi riferisco magari a Rete Solidale, Assi Immigrati, ehm, rispuntano come funghi e, si, e acquistano notorietà mediatica e cercano di fare una leva politica sempre e solo quando arriva il momento delle elezioni comunali. Poi vince la destra diciamo, e per quattro anni non li senti più dopo arrivano a, a giugno, quest'anno abbiamo le elezioni a Pordeone e, e tornano di nuovo fuori come i funghi quindi non, eh, sembra che siano più che fare una missione umanitaria che senti nel cuore, siano un, uno strumento di politica e anche una macchina da soldi visti, visti i, i bilanci comunque eh, ti, ti cedo volentieri la parola Eh, perché non sembra che queste persone siano intenzionate molto a cercarsi un lavoro come tutti ma anzi vai vai pure
1: beh ehm, un'altra al posto numero due diciamo c'è una una signora del Gambia originaria del Gambia eh, che eh, nonostante sia stata positiva al covid è scappata dall'ospedale e ha preso il treno senza mascherina si è fatta il suo giro ed è stata fermata a Sacile quindi praticamente oltre a non avere le cure e aver fatto la quarantena per il covid rifiuta da molto tempo anche le altre cure che avevano perché appunto ha dei problemi mentali quindi eh, abbiamo una persona che vuol fare quello che vuole in un territorio che non è casa sua e non c'è nessuno che faccia in modo che, che lei non possa nuocere ad altri perché eh, tutte le persone che sono state a contatto con lei nel treno, tutte le persone che sono state a contatto con lei nella stazione, eh, anche le forze dell'ordine che sono andate a prenderla, anche perché uno gli ha pure tirato un pugno. Eh, quindi ehm, questo è il discorso. Prima gli chiediamo che vengano... Che, Queste associazioni chiedono che vengano in Italia, però quando questi immigrati vengono in Italia eh, sono eh, un problema della comunità e non più loro. Eh, Quindi vogliono solo diritti, eh, possono entrare, possono fare quello che vogliono, come dicevi tu, lavorare neanche per sbaglio, eh, E mentre ci sono altri immigrati che vengono qui a lavorare che si trovano eh, magari ad essere eh, accusati di di far parte di di questa cerchia che sono quelli magari malati di mente che vengono da posti che non hanno diritto non si sono pagati niente e quindi oltre ad essere un problema per la comunità per gli italiani sono un problema anche per quegli immigrati che sono qui da una vita e che non hanno mai eh, mai fatto queste cose diciamo no? poi abbiamo una cosa che <ride> mi ha fatto molto sorridere perché appunto eh, eh, Praticamente questi due immigrati questa volta del, ehm, eh, aspetta non trovo più da dove venivano, comunque dovrebbero essere dell'est Europa, rubavano nelle chiese e praticamente eh, con una tecnica eh, mettevano del biadesivo su, su dei metri quelli che sbrottoli, li infilavano nelle cassette del, delle offerte e si facevano il giro di tutte le chiese diciamo, della provincia arrivando fino a quella di Treviso. Eh, e questi sono stati altri, eh, come dicevamo sempre della rubrica, e eh, qui stiamo parlando sempre dell'ultima settimana che eh, hanno trovato la maniera comunque di delinquere, e eh, da quello che leggo, comunque non eh, anche se sono stati arrestati in fragranza di reato, eh, sono già stati liberati. Insomma, quindi
0: ecco, questa è l'altra due, discriminante. Eh, questa è l'altra discriminante che è qua e poi ne parleremo. Se vuoi aprire o berti una birra al bar, ti arrivano subito 280 euro sul groppone entro cinque giorni e poi commetti invece furti. Non dico rapine perché siamo ancora un territorio chissà per quanto poi. Che, che rapine ne subisce poche. Però furti, truffe, Sono, sono a gratis proprio.
1: Beh, è, sempre, spaccio, eh, è spaccio esatto, esatto stavamo arrivando allo spaccio perché eh, parlando di altri due arresti eh, in questo caso eh, sempre di nazionalità pakistana abbiamo eh, degli spacciatori che eh, spacciavano non solo Ashish come uno dei due per cui è stato fermato con 100 grammi ma si sta parlando di, del, dell'altro suo compare che importava da Mestre eh, niente meno che eroina e eh, tramite le intercettazioni che venivano fatte perché loro comunque cercavano di eh, e sono riusciti per un bel po' a quanto pare di non essere beccati usavano delle sim pakistane e si collegavano solo tramite wifi quindi comunque avevano, eh, erano riusciti a creare un, eh, una maniera per non essere beccati e quindi sono riusciti a fare oltre 100 cessioni eh, di eh, eroina quindi questo valore aggiunto di questi pakistani che vengono qui a spacciare eroine che non possiamo mandare via perché eh, tutto diciamo questo eh, questa struttura e queste queste sentenze eh, faranno in maniera che magari eh, usciranno e non potranno essere mandati via quindi ce li ritroveremo eh, come tanti altri che hanno dei decreti di espulsione a continuare a fare quello che fanno. Spacciare eroina, diciamo, per le strade, non è proprio eh, quello che eh, Asso immigrati e Rede Solitale eh, dice che questi fanno, perché sono solo storie strappalacrime che vanno a raccontare nelle scuole, e invece, noi sappiamo benissimo. Aprendo i giornali ogni giorno, che questa non è la realtà delle cose
0: assolutamente, sono d'accordo con te. E... Vado
1: avanti con un altro tipo di immigrati che sono quelli cinesi che non sono la bassa manovalanza che possono essere gli spacciatori, ma qua stiamo parlando di, eh, di imprenditori. Imprenditori
0: poverissimi, ragazzi, poverissimi.
1: Esatto, esatto. stiamo parlando di, dei poveracci. poveracci. Perché? Perché in 12 anni eh, sono state aperte dai, eh, dai cinesi nel, nel Triveneto, ma si parla più del... Questo tratta tra Treviso e Pordenone, 15.000 partite IVA e sono state chiuse in pochi mesi e queste 15.000 partite IVA devono al fisco una cosa come 900 milioni di euro quindi visto che in Italia nei primi due anni in cui viene aperta una partita IVA non ci sono controlli della Guardia di Finanza molte attività vengono aperte e chiuse in pochissimo tempo e queste attività hanno dichiarato zero tutte queste partite IVA però eh, dalle dalle indagini che sono state fatte sono andate
4: eh,
1: verso... L'Oriente oltre 570 milioni di euro sono stati presi e sono usciti dal, dallo stato italiano. Quindi ci ritroviamo veramente di fronte a un fiume di denaro eh, che, grazie a diciamo, le falle nostro, del nostro sistema giudiziario e, e soprattutto eh, finanziario, eh, ci ritroviamo di fronte a, a un impoverimento della un improvvenimento di tutti perché se eh, 900 milioni più altri 570 e stiamo parlando di grandissime cifre che, eh, che per, cu- per il quale appunto poi vengono acquistati altri locali eh, chiudono eh, gli italiani perché non possono accettare una tassazione che gli altri non pagano perché appunto aprono e chiudono e quindi non pagano nulla eh, e quindi si sa quello che succede stanno cercando di fare dei software per riuscire a peccare. Eh, chi chi evade il fisco però eh, sono magre le aspettative di queste tecniche perché questo tipo di eh, sistema non è nato da poco e e ha sempre funzionato e e secondo me ci troveremo ancora a vedere
2: eh,
1: chiudere le nostre aziende aprirne e chiuderne di straniere senza rispettare nulla di quello e quindi facendo una concorrenza sleale e mortale per, per tutto quello eh, che facciamo. Certamente,
0: certamente, questo diciamo, nostra, da parte diciamo, del governo nazionale, questa nostra nuova apertura nei confronti della Cina, così amichevole, eh, non so quanti vantaggi possa portare. Cioè, eh, abbiamo un movimento 5 Stelle abbiamo, non lo so perché adesso il governo sembra che caschi ma insomma eh, questa virata verso la Cina dal parte del Movimento 5 Stelle che già si sapeva ma anche di Conte questa apertura a questo paese qui comporterà l'emissione di di, di milioni di prodotti nei nei nostri mercati da parte dei cinesi una immigrazione forse più facile da parte cinese con qualche accordo quindi eh, aspettiamoci aspettiamoci se questo va in porto eh, capitali cinesi qui dentro che comprano chiudono subito dopo ricomprano dichiarano zero aprono centri massaggi che non sono centri massaggi riciclano denaro perché, perché questo è insomma da, da parte di ogni perditi ogni... per sì. dimmi, dimmi. Per eh,
1: in Germania per cercare di eh, frenare ehm l'apertura di eh, negozi cinesi hanno alzato la qualità dei prodotti diciamo che eh, eh, in poche parole eh, hanno fatto in modo che mh, la qualità dei prodotti cinesi non, non soddisfasse gli, sta- non soddisfacesse gli standard eh, tedeschi e quindi sono riusciti a marginare rispetto a noi questo fenomeno eh, come per dirti una cosa che eh, Una delle tante cose che i tedeschi hanno fatto come forma di protezionismo aggirando le norme europee, è una cavolata, però per farti capire come noi che l'inventiva non ci manca, non riusciamo mai a stare dietro queste cose, avevano imposto all'Unione Europea di comprare eh, dei veicoli, eh, degli autobus eh, dagli altri stati, ma poi hanno fatto una legge in cui eh, gli autobus, essendo dei mezzi pubblici, dovessero avere delle vernici ignifughe, le vernici ignifughe le facevano solo loro e quindi sono riusciti a eh, eludere eh, questa imposizione dell'Unione Europea con una legge nazionale. Quindi noi potremmo, eh, dal canto nostro, cercare di eludere molte cose, ma forse per delle mazzette, forse per eh, mancanza di voglia, o comunque perché qui, a differenza della Germania o della Russia eh, o della Francia, i governi durano il eh, il tempo di nascere e quindi non riusciamo mai a prendere delle delle precauzioni che gli altri stati riescono appunto per un lavoro di lungo, di lungo raggio. Noi non riusciamo mai a, a stare al passo coi tempi con, con queste problematiche. Non, non abbiamo il tempo, diciamo, né no, no, le
2: persone non adatte valide.
0: Non c'è una proposta, una proposta possibile eh, che si possa costruire in, in un, nell'arco di un anno, perché chiaramente non c'è il tempo materiale, tra l'altro. Comunque Emanuele, vabbè, chiudiamo questa parentesi sull'aspetto di migrazione che ha portato semplicemente questi vantaggi, chiamiamolo così, almeno in questi, nell'ultima settimana eh. e adesso io rifarei partire un po' di musica per addolcire un po' le orecchie dei nostri ascoltatori e dopo ripartiamo in bombissimo, a tra poco, a dopo. Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera
3: Nulllich habe ich auf dem Dachboden eine Kiste entdeckt, die <totipotente> hat mein Großvater 45 da versteckt, wenn man all die schönen Sachen aus der guten Hand zeigt. Und oben kommt nach Opas Uniform bereit. Oh Papa Sturmpührer bei der SS, oh Papa Sturmpührer, bei der SS, oh Papa Sturm, Führer bei. Sturmführer, Sturmführer bei der SS Bei der Panzerdivision war Opa 1 dabei Man hat sie aufgeräumt in der Russerei Kein Polizkommissar kam in den davon Denn für Bolschewiki hingehabt ist kein Verlust Opa war Sturmführer bei der SS Opa war Sturmführer bei der SS Opa Sturm, war Sturmführer bei der SS Sturmführer, Sturmführer bei der SS Jeden Tag enorm seh ich meines Groß, mach das alte Uniform, dann sehe ich auf der Mütze den toten blitzen weiß, dass all die Schweine falsch und wieder blickt, denn der Enkel wird Sturmführer beide SS, der Enkel wird Sturm, Führer beide SS, der Enkel wird Sturm, Führer beide SS, sturmführer sturmführer Sturm, Führer beide SS, O sturmführer Führer, beide SS, O sturmführer Führer, beide SS, O sturmführer Führer, beide SS, sturmführer sturmführer Sturm, Führer, beide SS.
2: Nuova durata sediziosa nel web, Radio Bandiera Nera.
4: Il campo con un nemico vero, concreto ed essenziale, presente la realtà La guerra è iniziata, non perdere altro tempo, mantieni il tuo stile Ma sempre in movimento, la musica che ascolti ti accompagnerà back, ROCK RADICALE, back, ROCK RADICALE
0: Rieccoci qui di nuovo su Radio Bandiera Nera, fronte orientale la trasmissione che state ascoltando. Abbiamo qui con noi Emanuele Gibilisco, responsabile provinciale per la fornace di Pordenone. Emanuele, abbiamo par- trattato prima eh, dell'argomento del tema degli immigrati e dell'immigrazione, dei problemi che porta, perché in questa terra di frontiere è sempre comunque un tema eh, sentito. Eh, però adesso darei spazio anche ad altro e quindi a questo punto ti chiedo la situazione eh, economica se è variata, nel territorio se è peggiorata, se ci sono stati tentativi di eh, ritornare più o meno alla normalità o, o, o alla sopravvivenza, insomma cosa ci puoi raccontare in merito?
1: Allora a livello eh, lavorativo eh, stiamo parlando di un disastro su tutti i fronti, perché dico questo? Perché Nonostante stiano riaprendo i bar, ehm, c'è il problema delle, dei licenziamenti perché non sono stati rinnovati oltre 300 contratti nella provincia di Pordenone, quindi già capiamo che è un disastro. Da questi 300, eh, da questi 300 licenziamenti eh, sono scesi anche del 30-40% anche le assunzioni, quindi c'è, ehm, del 33% sono scesi negli ultimi nove mesi le assunzioni quindi stiamo parlando veramente di centinaia e centinaia di posti di lavoro, soprattutto a livello di di ristorazione, ma al di là della ristorazione è tutto a catena, perché anche tutti i servizi che si basano su questo, anche tutti i produttori, cioè tranne l'agricoltura è tutto messo molto molto male. E gli appelli dei ristoratori, dei baristi, sono, sono arrivati nei comuni che stanno cercando di non far pagare tutte le tasse come l'occupazione di solo pubblico per i tavolini fuori e, e tutte le altre tasse cui, eh, comunali, però da Roma invece non, non vengono assolutamente
0: ascoltati. A me su questo ci tratta anche che non solo non siano ascoltati dal governo centrale, ovviamente i sindaci di qualunque colore essi siano, cercano a loro modo di tenere incontro alle, alle richieste insomma, dei, dei lavoratori del proprio comune anche perché fa parte del proprio tessuto economico e sociale, eh, però la questura non ci va per niente leggera neanche loro su queste cose perché veramente qui fioccano molto ogni giorno di repressione, di, di qualsiasi sospetto assembramento, di qualsiasi e birra bevuta nel bar, cioè non c'è, c'è tolleranza zero proprio su questo. Ed Beh, anche diciamo per... che, sì. dimmi, dimmi. No, ne parliamo, ne parliamo
1: eh, ogni mese, che il ehm, eh, questore di Pordenone, oltre alle eh, sanzioni che vengono date a livello nazionale, che sono quelle della violazione del DPCM, eh, non, ehm, diciamo, non si limita mai solo a quello che è na- a livello nazionale, ma... Eh, non ha nessun problema a chiudere per una settimana, due settimane, un mese i locali che eh, fanno qualcosa che eh, secondo lui non è giusto. Tante volte sono stati chiusi i locali perché al di fuori di questi locali c'era gente ubriaca, eh, però per dirti, eh, e quindi se eh, cioè i gestori dei locali sono ritrovati a pagare delle a rimanere chiusi per cose di cui non erano responsabili perché non sono successe all'interno del proprio locale. Poi ci ritroviamo come è successo ieri, c'è stata una mega rissa tra i migrati in piazza 20 settembre e eh, visto che erano minori o almeno sedicenti tali eh, non è successo niente. Quindi come dicevi prima, eh, a chi si beve la birra 280 euro, a chi entra legalmente in Italia il eh, tappeto rosso. Eh, a chi Assolutamente, di tenere, anzi... Eh,
0: sì, 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 eh, a, pro- a proposito di questo mh, è da segnalare che a livello nazionale è partita, come tu sai, un'iniziativa... E di disobbedienza civile mettiamola così e anche di sopravvivenza si chiama, è l'iniziativa a cui rifer- faccio riferimento, è l'iniziativa Io Apro eh, in cui appunto come molti telesco- radioascoltatori sapranno consiste nel eh, aprire e tenere aperto il bar anche dopo le 18 che è l'orario imposto di chiusura eh, fino alle 21, alle 20, 21.30 circa in Friuli abbiamo avuto pochissime adesioni e nessuna di queste è stata nella provincia di Pordenone perché Perché qua eh, c'è una, una, un atteggiamento, se in altre province magari chiudono un occhio perché capiscono la difficoltà dei lavoratori, qua c'è addirittura una, un atteggiamento eh, intimidatorio proprio perché due ristoratori volevano aderire all'iniziativa e eh, sono stati immediatamente diciamo messi in contatto in maniera molto amichevole con gli organi di repressione Eh, noi volevamo andarci a mangiare, Emanuele Caro, volevamo andarci a mangiare a a mangiare un panino, a bere una birra e sostenere a rischio eh, di prenderci una multa e non abbiamo neanche potuto non abbiamo neanche potuto
1: sì perché i pochi che avevano per un attimo avuto un balzo di di orgoglio si sono ritrovati eh, con, eh, con questa situazione appunto provinciale quindi poi quando ne è rimasto uno solo ha detto eh, avrò tutta la polizia qua e quindi comunque non mi lasceranno fare niente quindi alla fine si è arreso,
0: assolutamente e, però diciamo che anche il lockdown eh, potrebbe essere uno stimolo per sviluppare dal punto di vista tecnologico delle applicazioni Fanno anche i conti con la crisi economica che è collegata a questa crisi pandemica. Mi riferisco all'app che è nata anche in questa città, che è To Go, To Go. Come cosa ne pensi in merito?
1: Beh, noi, che facciamo eh, spesso da anni raccolta alimentare per i terreni di difficoltà, eh, per noi, cioè almeno per me, è una, una cosa molto buona perché va contro lo spreco. Io che ho lavorato nel settore alimentare come cuoco e come, come commesso di supermercato so che spesso sono i bidoni pieni di, di riempiti di cose che sono ancora buone, perché appunto vanno eh, magari sono leggermente ammaccati, o sono in scadenza, ma eh, non puoi darli via perché se uno si sente male dopo puoi avere dei problemi. In realtà è stata creata questa app che, in cui Poggone ha già aderito sei, sei ristoranti che ehm, che poche parole alla chiusura del ristorante dell'esercizio commerciale lasciano delle magic box delle scatole con quello che è rimasto e ehm, tramite l'app un privato può andare a comprare eh, il contenuto che sicuramente sarà ogni sera diverso a un terzo del prezzo mh, effettivo quindi chi è in difficoltà economica riesce comunque a mangiare e, e chi ehm, si trova spesso a dover buttare cose che gli piange anche il cuore perché ci ha messo comunque del tempo e ci ha sprecato dei soldi, eh, potrà comunque venderle e dare eh, un contributo agli altri. Quindi si crea un, con, un, con un'idea, con un'app, un circolo virtuoso, eh, quindi non posso che essere d'accordo con, con tutte, tutte queste tipo di iniziative. Un plauso per dotata
0: Assolutamente evitare sprechi alimentari è sicuramente... Un, un dovere morale anche perché ci sono altri italiani che, eh, che magari ne avrebbero bisogno di questi quindi va bene così senti, hai, vuoi, c'è qualcosa di cui vuoi parlare eh, che, da raccontare ai radioascoltatori o a chi ti ascolta da Pordenone
1: beh, io degli ultimi articoli che ho trovato, anche se non c'entrano eh, non c'entrano niente sono gli ultimi eh, sono tre argomenti comunque molto che ho trovato interessanti perché riguardano la politica e la, eh, le curiosità. Il primo riguarda il Movimento 5 Stelle che eh, in vista delle elezioni crea delle liste, eh, cioè prende i candidati da, da internet, toglie il ruolo al principale eh, candidato sindaco della volta scorsa perché Stefanoni si ritira da capogruppo, entra un altro che comunque faceva parte della lista, però uh, non uno di quelli che sono entrati in consiglio comunale, che è Bruno Lorenzini, e, e nonostante si cerchi di, di trovare delle persone, non si pensa al perché sia a livello nazionale che a livello locale il Movimento 5 Stelle ha avuto un crollo, un crollo pesantissimo, cioè si è quasi azzerato, cioè a Pordenone forse... eh, riusciranno a far entrare qualcuno ma secondo me la vedo molto dura e perché io credo questo? perché le argomentazioni del Movimento 5 Stelle sono frivole come lo sono eh, a tutti i livelli qui si sta parlando eh, delle borracce eh, per non inquinare degli alberi però eh, in una situazione in cui abbiamo una città dove le le serande sono chiuse in cui non si riesce ad andare a scuola perché l'Atapa non c'è le corriere il problema della scuola, il problema del lavoro, ci sono mille problemi di tutti, mille problemi sociali, si punta sempre ai diritti civili, a delle cose piccole eh, che per carità eh, possono essere utili, però ci sono delle priorità diverse. Quindi eh, cercano nuovi modi per trovare altri candidati, cambiare le persone, spostare spostarli po di là, però poi quando alla fine si fanno a trattare gli argomenti si parla sempre del nulla. Quindi eh, volevo appunto. Ma che Stefanoni,
0: penso che anche lo stesso Stefanoni sia d'accordo con te, tanto che, che appunto ha lasciato l'incarico, perché io al suo posto sarei stato molto in difficoltà, perché con un governo alle spalle di pagliacci e incompetenti e, una, e comunque non essendo particolarmente abili dal punto di vista politico e programmatico neanche sul mio territorio, un passo indietro l'avrei fatto pure io insomma no
1: eh, ma ci sono tanti comuni in provincia di Pordenone dove eh, quelli che si erano candidati per il Movimento 5 Stelle l'hanno abbandonato e c'è chi è andato con Paragone c'è chi proprio eh, ha cambiato bandiera è andato in altri partiti perché eh, ab- abbiamo visto in questi cinque anni il Movimento 5 Stelle dire tutto è contrario di tutto e quindi è già tanto che esista ancora il Movimento 5 Stelle a Pordenone perché è una grande città e forse qualcuno riescono ancora a buttare dentro anche perché c'hanno un parlamentare c'è un parlamentare dei 5 Stelle a Roma che eh, come Stefanone e come gli altri eh, non mi ricordo neanche più come si chiama perché c'è eh, SUT cioè, cioè avevano aperto una sede dovevano fare mille cose ma stringi stringi non hanno fatto assolutamente niente e questo è stato il, il risultato cioè adesso invece di raccogliere i frutti e quindi dire guarda eh, abbiamo fatto un buon lavoro in cinque anni in consiglio comunale, adesso mi ricandido, questo lascia il posto, cercano la gente su internet, cercano un parlamentare nella, nella propria città, cioè capisci che c'è il vuoto cosmico in mezzo. E questo è, eh, di questo volevo appunto aprire e chiudere parentesi. Un'altra parentesi che voglio aprire eh, tratta di Sacile. Sacile è la seconda eh, città più grande della, della provincia di Pordenone e eh, si parla di fare un referendum per andare in Veneto. E io posso capire eh, l'amarezza nel vedere che, ehm, che comunque Trieste non ascolta, ascolta sempre meno quello che è ehm, la, eh, la destra tagliamento. Quindi eh, Pordenone, come Sacile, come Spilimbergo hanno avuto dei problemi, sono state chiuse le RSA, e quindi a livello di sanità si sta sempre peggio e loro vorrebbero, eh, almeno loro, una piccola parte di loro al momento, vorrebbero cambiare regione. Eh, sicuramente per il Friuli sarebbe, e per la provincia di Pordenone sarebbe una perdita, perché stiamo parlando comunque di una, di una città che se eh, Zanussi non avesse scelto di aprire il polo industriale e quindi poi anche le scuole a Pordenone sarebbe stata candidata contro Pordenone ad essere il capoluogo di provincia oltre a essere una città bellissima e, e quindi mi dispiacerebbe che iniziative di scissione come questa che a me non sono mai piaciute soprattutto se si tratta di livello uh, fiscale e, um, mi dispiacerebbe che si andasse avanti nonostante su certe cose non gli si può dare torto quindi seguiremo questa vicenda e sentivo che era comunque eh, una cosa di cui parlare perché non stiamo parlando di eh, di una cosa piccola o che non ci interessa perché gli abitanti di Sicilia hanno il diritto come tutti gli altri perché pagano, eh, pagano le tasse di avere la propria RSA e, e il diritto alla salute questo non dovrebbe mai mancare invece eh, c'è il problema della sanità ne parliamo sempre in Friuli, eh, è sempre, sempre più attuale molti dirigenti se ne sono andati molti primari hanno dato il pensionamento anticipato eh, Le attrezzature sono vecchie, quindi eh, si rivolge sempre a privati, ci va sempre fuori regione se si vuole eh, curare la propria persona. Quindi non sono mai d'accordo con queste iniziative, però riesco a capire perché lo stiano facendo.
0: Bene, (ride) Emanuele, ti ringrazio anche questa volta per i tuoi preziosi interventi. Ci risentiamo tra un mese e ovviamente continuo a segnarti le cose più divertenti da raccontarci per la rubrica Cose strane.
1: Sì, cioè, questo giro cioè, non l'ho voluto ammettere, però eh, per dichiarazione decimo c'è stato un, un fuggi-fuggi di un maiale che è scappato
4: <ride>
1: e, e c'era il padrone col collare che cercava di riacciufarlo, ho cercato di evitare in una puntata di questi fatti <ride> strani perché è stata allarmata un, una cittadina per questa cagata
0: <ride> <ride> Benissimo, ecco, l'abbiamo riempita anche questa volta la rubrica <ride> Intanto io saluto tutti i radioascoltatori ci rivediamo la prossima puntata ciao a Ciao a tutti e buona continuazione